0: Bienvenue à vous Après cet épisode, vous n'écouterez peut-être plus les infos de la même façon. Pourquoi Parce que nous allons parler du pouvoir des mots, de leur sens caché et de l'impact qu'ils ont sur nous. Je suis F. -Topi, merci d'embarquer avec moi dans ce podcast. Vous me retrouverez tous les lundis pour un nouvel épisode qui questionne et nous fait voyager dans les évidences de l'ordinaire. Pourquoi commencer cette série de podcasts sur les évidences de l'ordinaire, sur le pouvoir des mots tout simplement parce que souvent ils sont ordinaires et qu'ils sont là comme des évidences. Et le but de ce podcast, c'est justement de remettre en question toutes les évidences, de prendre un petit peu de recul et de regarder les choses différemment. Que ça soit les actus sur notre page Facebook, le JT à télé, la radio, les médias sont vraiment présents dans notre quotidien et c'est à travers eux qu'on se fait une idée du monde qui nous entoure. C'est eux qui filtrent la réalité pour nous permettre de la comprendre. Mais est-ce que les mots influencent vraiment notre façon de voir le monde J'ai tendance à croire que si les politiques et les grosses entreprises dépensent des sommes folles en conseillers en communication, spin-docteurs et consorts, bah, c'est que ça doit avoir un certain impact sur nous et sur notre façon de réagir. On parle souvent de langue de bois et même de novlangue. Voici donc un petit jeu. Essayez d'identifier tous les mots suspects dans l'extrait de JT que je me suis amusée à vous faire. Précaution d'usage. Ce podcast ne vise pas des personnes ou une profession, mais un système. Il existe de bons journalistes et de bons supports médias. Ne pas consommer sans esprit critique. La multinationale Pompix a décidé de réorganiser sa masse salariale. Elle effectuera un dégraissage en mettant en place un plan de sauvegarde de l'emploi. 200 collaborateurs seront remerciés. C'est une impossibilité de réduire les coûts du travail qui a précipité la décision. L'entreprise décentralisera ses activités dans un pays en voie de développement. Une décision pour rentrer dans la modernité. Le ministre de l'Emploi va mener une réforme pour baisser le coût du travail. Cela va faciliter la création de 3000 flexi-jobs. Oui, j'ai un petit peu exagéré dans le nombre de mots que j'ai fait rentrer dans ces deux infos. Il y en a 11 que nous allons décrypter ensemble. La langue de bois, on l'entend souvent, c'est une façon d'éviter les problèmes et d'éviter de dire euh, la vérité et donc on utilise des phrases courantes, un petit peu bateau et qui ne veulent rien dire. La novlangue, par contre, ça vient du, du livre de 1984 de George Orwell, je vous le conseille, il est absolument génial, Et bien, ce mot-là désigne tout le vocabulaire destiné à cacher, déformer une réalité et ça dans le but d'éviter les critiques. Alors pourquoi ce sujet me passionne complètement Et bien ça fait référence à mes débuts en tant que journaliste, je devais écrire un journal parlé et le présenter en radio tous les matins et pour ça j'avais très très peu de temps pour le faire puisque j'avais plus ou moins une heure de temps de préparation le temps de lire les dépêches, de les compiler de les résumer et de faire une trame de journal et à ce moment là je ne me posais absolument aucune question sur les mots que j'utilisais puisque je reprenais ce qui était dans les dépêches après avec euh, un petit peu d'expérience, je me suis rendu compte en fait que je reprenais aussi des angles d'approche qui m'avaient été suggérés et ça, ça pose un petit peu problème. Alors, ici, on vient d'écouter une version où j'ai mis énormément de mots de 9 langues, pour l'exemple. Voici donc ma version traduite sans 9 langues, sans langue de bois. Je vous préviens tout de suite, c'est une interprétation libre, elle est donc forcément très subjective. La multinationale Pompix a décidé de licencier une partie de ses travailleurs. Le droit belge ne permet pas de payer un salaire en dessous du seuil minimum. Un seuil minimum qui crée déjà de nombreux travailleurs pauvres. L'entreprise pourtant largement bénéfice dans notre pays souhaite accroître ses profits plus rapidement. 200 personnes se retrouveront donc au chômage du jour au lendemain. L'entreprise a décidé de se délocaliser dans un pays pauvre où les salaires sont extrêmement bas et où l'exploitation des travailleurs sera moins Compliqué. Une décision pour augmenter le recul social. Le ministre de l'Emploi va changer les règles pour permettre une plus grande précarisation des emplois, enlever les droits aux travailleurs et réduire leur salaire en s'attaquant directement aux cotisations sociales. L'idée est de mettre en place des emplois où le travailleur devra accepter les conditions du patron et être à disposition de celui-ci. Je ne suis pas sûre que cette version puisse passer en radio. Hein. Alors, quelle est la version de ces deux JT qui vous a le plus touché Celle qui suscite en vous le plus de réactions Et si c'est la deuxième, eh bien vous comprendrez pourquoi on cache la réalité. Ça permet de faire passer les infos sans créer trop de réactions chez les auditeurs. Je suis sans doute coupable dans cette version d'approximation et de raccourci, et c'est bien là le problème. La première version, eh bien, elle ne disait pas grand-chose. Tenter d'expliquer la réalité derrière des mesures, ça prend du temps, des recherches, et ça dépasse souvent les deux minutes qui sont allouées au JT. Décryptage. Jetons un coup d'œil aux mots que j'ai modifiés. Réorganisation de la masse salariale, dégraissage plan de sauvetage de l'emploi et remercier un collaborateur. Cela, en fait, quand on y regarde, ils ont à peu près tous la même signification. Ils veulent tout bonnement dire licencier des personnes, des travailleurs, des humains donc, qui se retrouveront sans ressources. Pour éviter cette image qui est un peu gênante, eh bien, on déshumanise. Si je suis chargée de communication chez Pompix, eh c'est évident que je vais essayer de minimiser l'impact des licenciements. Je vais donc utiliser un vocabulaire qui atténue et qui rend même ça positif, si je peux le faire, pour envoyer un communiqué de presse avant que les journalistes n'en parlent avec leurs propres mots. C'est logique et c'est même bah, son boulot. Alors, regardons la suite des mots choisis. Réorganisation de la masse salariale. Réorganisation, ça fait gestionnaire. Et réorganiser, c'est bien, non C'est un peu comme le mot assainir. C'est utilisé de la même façon. Qui ne voudrait pas rendre sain La technique, c'est utiliser un mot qui sonne positif pour faire passer quelque chose, et bien qu'il est beaucoup moins. Et s'il y a bien un mot qui me choque vraiment, ben c'est le mot « dégraissage ». J'ai été chercher sur Google pour voir quelle était la définition proposée et la voici « allègement des frais, notamment par le licenciement du personnel ». On compare quand même « les travailleurs à de la graisse malsaine dont il faut se libérer ». Waouh, là je trouve qu'on est vraiment à un niveau au-dessus encore de la déshumanisation et pourtant c'est un mot que j'ai déjà entendu et qui est utilisé euh, quand même assez souvent. On en vient à un mot magnifique, le plan de sauvegarde de l'emploi. C'est une jolie technique qui consiste à dire exactement l'inverse de la réalité, comme le ministère de la paix dans le livre 1984 qui s'occupe en réalité de la guerre. On a aussi eu la croissance négative pour parler de la récession. Merci, mesdames et messieurs, les conseillers en communication. Et remercier, c'est chouette d'être remercié. À la base, pour moi, c'est un des plus jolis mots de la langue française. Merci. J'aurais tellement aimé que personne ne le salisse de cette façon. Le mot « collaborateur » est également très important. Avec le mot « collaborateur », qu'on entend un petit peu partout, eh bien, ça donne l'idée qu'il n'y a plus de patron et de travailleur. Ça gomme, mais complètement, le lien hiérarchique. Pourtant, ce travailleur, ce collaborateur-là, doit obéir aux ordres, souvent sans avoir son mot à dire, et encore moins quand il se fait virer, bien sûr. Il y a aussi le mot « partenaire », qui est un peu dans le même goût, comme si on était sur un pied d'égalité. Ça gomme complètement les rapports de force. C'est tout pour la première info, nous allons passer à la deuxième. Alors, deuxième info, les mots à trouver étaient « coût du travail »,« modernité »,« réforme » et « flexi-job ». Ici, on est plutôt sur l'idée de comment faire passer une mesure a priori pas super favorable pour le travailleur en la faisant sonner plus acceptable. Réduire le coût du travail, en fait, ça veut souvent dire alléger les charges sociales. Et qui ne voudrait pas alléger une charge Ça paraît logique mais en fait, quand on regarde derrière ces mots, « alléger les charges sociales », ça vient à réduire de façon détournée le salaire du travailleur. Comment ça Eh bien parce que cette charge sociale, en fait, c'est une cotisation, la fameuse cotisation sociale. C'est ce qui permet en cas de problème, comme un accident du travail, une maladie, un licenciement, d'avoir accès à la sécurité sociale. Tout le monde, en fait, récupère de ce pot commun euh, bah, quand il va chez le médecin, pour un accouchement. On peut donc parler d'un genre de salaire euh, différé. On parle aussi de part socialisée du travail. Et c'est vrai que dans les médias, on entend plus souvent parler de charges sociales que de cotisation sociale. Le problème, c'est que ça ne donne qu'une vision du monde, qu'un angle d'approche de la société. Et là, il est plutôt économique du côté eh bien, de l'entreprise et pas vraiment du côté du travailleur ou des citoyens. La modernité. La modernité, c'est quoi Dans la nouvelle que je vous ai lue, cela s'accompagne d'alléger le coût du travail pour augmenter la compétitivité. Ce mot est pourtant connu très positivement et utilisé comme si tout le monde était d'accord sur ce que relève de la modernité et ce qui n'est pas moderne. On est bien d'accord que ça montre une vision des choses. Et si on n'est pas d'accord avec cette vision-là, eh bien on va souvent se faire traiter d'archaïque ou pire, de bisounours par exemple. Un synonyme de modernité que je viens de lire dans les actus Google, c'est s'adapter au 21e siècle. C'est tout aussi obscur. S'adapter, oui, mais comment Avec quel point de vue Pour quelle vision du monde en fait Modernité, progrès, s'adapter au 21e siècle, ce sont des mots qui ne veulent rien dire tant qu'on ne sait pas quel est le projet de celui qui les prononce. C'est pour ça que ce serait intéressant. Avant euh, qu'une personne prenne un mandat politique ou euh, ait une place influente dans la société, eh bien qu'elle définisse ces mots-là pour qu'au moins on sache ce qu'elle veut dire. Et je pense que ça nous aiderait beaucoup à comprendre un petit peu mieux ce qui nous arrive. Le mot « réforme » normalement a une signification très claire. Cela veut dire « changer pour un mieux ». Enfin, c'était la définition avant, avant qu'on lui adjoigne les adjectifs vital ou indispensable. Quand on parle de réforme vitale ou indispensable, là, ça commence à puer. Souvent aujourd'hui, c'est plutôt donc l'inverse qui se cache derrière les réformes pour les citoyens et les citoyennes. On passe au dernier mot de nos infos, flexi-job. Ah, ça a l'air chouette, ça sonne bien. Hein on s'est dit qu'on pourra faire un petit job à notre convenance, qui nous rapportera un peu de sous. Je me souviens que la flexibilité avait été présentée comme positive pour le travailleur. Hmm, en vrai, il doit être flexible pour rentrer dans les cases imposées, parce qu'il y a tellement de demandeurs d'emploi derrière que si t'es pas d'accord, eh bien on te remercie. Et job On pense à être job d'étudiant, petit job. On sent bien qu'on n'est pas vraiment sur un, un vrai emploi. Et avec cette vision, le job, job, job de notre ancien Premier ministre a fait un peu peur. C'est quoi la modernité en fait Notre façon de parler ne reflète pas juste la réalité, elle présente une vision du monde. Elle peut aider à faire accepter un point de vue, le rendre normal, gommer des réalités et pire, créer une autre réalité. Il y a beaucoup de mots qui déshumanisent, nous mettent à distance de la réalité humaine. Un bel exemple, c'est l'acronyme SDF, qui cache la personne sans domicile fixe. Et là encore, c'est intéressant, sans domicile fixe. Elle a donc un domicile, mais il n'est pas fixe. Ça atténue grandement la réalité, non Une version encore froide de dire les choses. La vraie version, si on y réfléchit, c'est plutôt une personne qui dort majoritairement dehors, été comme hiver. Ça permet encore une fois de couper l'émotion. L'idée est en fait de nommer les choses sans évoquer l'image mentale. Et ce qui est super important, c'est que celui qui impose son vocabulaire a déjà en partie gagné car il est sur son propre terrain. Qu'est-ce que ça change concrètement tout ça Eh bien, on est abreuvé d'infos tous les jours et les mots passent souvent en douce. On les écoute d'une oreille. On n'a clairement souvent pas le temps de s'arrêter décortiquer. Mais juste prendre un peu de recul et pouvoir regarder un peu plus en profondeur fait qu'on ne se laisse plus berner. Et ça, c'est un sentiment très agréable. Ça fait plaisir aussi d'écouter certains journalistes et de reconnaître ceux qui choisissent leurs mots et qui font un travail de résistance. Dans l'idéal, ce qu'on apprend quand on est en école de journaliste, c'est de donner tous les points de vue en cause dans une info pour avoir un côté plus objectif. C'est pas du fast-food de l'info comme on en voit trop souvent, mais c'est un métier précaire qui subit un système et une pression commerciale. Concrètement, au quotidien, on peut être un résistant des mots. On peut reformuler ce qui nous est dit, un progrès Non, j'estime que c'est un recul social. Rappelez aussi l'existence des personnes derrière les mots qui déshumanisent, pour garder notre part humaine et garder notre propre vision des choses. Votre défi, si vous l'acceptez, repérez des mots suspects dans votre quotidien leur donner une signification qui vous semble plus juste Laissez-le en commentaire, ce serait super d'avoir une liste de mots à découvrir. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille l'excellent livre d'Olivier Starkey, « Les mots qui puent », qui va beaucoup plus loin dans les explications. Je vous retrouve lundi prochain avec le deuxième épisode du Pouvoir des mots. Vous pouvez me retrouver sur mon blog ftopie.be ou via Facebook et Instagram sur ftopi. Si vous aimez ce podcast, cela m'aiderait beaucoup si vous preniez quelques secondes pour y mettre 5 étoiles. Un grand merci à vous de m'avoir suivi. À la semaine prochaine